0: ils pareil dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage auturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station ACNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur C'est Bleu. Aujourd'hui nous allons parler d'histoire, on va continuer cette, cette rubrique que nous avons commencé il y a, il y a quelques temps avec le, le fort de Book et vous allez voir que l'histoire euh, est très importante et nous allons parler d'histoire contemporaine et pour ça je vous amène dans un lieu qui est exceptionnel, euh, au-dessus de la Côte Bleue, au-dessus de Martigues, au-dessus de la Couronne-Carreau, à la batterie de, de Cavalas et vous avez bien compris, nous allons parler de Sudwall, les, les vestiges militaires de la seconde guerre mondiale qui, qui se trouvent le long de la côte bleue et pour ça je suis avec un spécialiste qui se nomme
1: Alors bonjour je suis Alain Cross j'ai fait le relevé de toutes les batteries comprises en, entre la colline de la Vierge à Martigues jusqu'à Sainte-Croix
0: un spécialiste, un, un, un historien amateur. Alain, on se connaît depuis quelques temps, je sais que tu as une grande passion pour la mer, pour la marine nationale et pour cette période de, de l'histoire de France. Et tu vas tout nous, nous raconter, tout nous expliquer comment est, cette passion
1: t'est venue euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur la Côte-Bleue. Alors, bon, moi la passion est venue au départ, je me suis surtout intéressé à la marine, donc marine marchande marseillaise avec euh, le remorquage marseillais et l'histoire de la Société Générale des Transports Maritimes et à la Marine Nationale où j'ai écumé les archives que ce soit à la Chambre de Commerce de Marseille aux archives départementales des Bouches-du-Rhône et dans certains, plusieurs sites des archives militaires donc Toulon, Paris, Brest pendant une bonne quarantaine d'années d'ailleurs je dois avouer que je n'ai pas fini de tout classer <rire>
0: Le, on, on voit bien, l'amateurisme, on peut pas parler d'amateurisme, là c'est un niveau quasi professionnel, t'es historien professionnel spécialisé de cette, cette époque-là.
1: Ah ben, je suis un peu professionnel, puisque j'ai quand même pendu plusieurs articles dans voilà. des revues spécialisées, et j'ai trois ouvrages euh, dans ma besace. quoi.
0: <rire> Alors, vous l'avez compris, on parle de la seconde guerre mondiale, on parle de toutes ces, ces batteries, de tous ces bunkers que l'on retrouve sur la, la Côte-Bleue euh, et qui, qui font partie vraiment intégrante de, de, de cette histoire. Et c'est une histoire qui remonte bien avant la Seconde Guerre mondiale.
1: Ah ben les premières fortifications en Martinique, c'est donc le Fort Vauban euh, mmh. qui date de l'époque d'Henri IV. Ensuite, on a eu l'implantation de deux, ce qu'on appelle les batteries napoléoniennes, mmh. qui donc datent euh, du début de l'ère révolutionnaire. Donc il y en avait une qui était à Caro, à Boutaïa, qui a entièrement disparu. Et il y en avait une qui était au Laurent pour protéger la petite danse des Laurents, et où il reste un vestige de mur à côté du bunker allemand.
0: D'accord. Donc ça, c'est Napoléon Ier.
1: Bo voilà, c'est le consulat. Euh, la, la fin de la royauté, le consulat, puisqu'on était légèrement en bisbille, euh, régulièrement avec les Anglais à cette époque.
0: <rire> Il n'y a pas couru de rugby, qu'on était en bisbille.
1: <rire> et, voilà. en et ensuite Alors ensuite, euh, le fort de Bouc va être armé, fort de bouc ou fort bovant, là, là ça bagarre pas mal. Hein. Et il va être armé régulièrement jusqu'en 1884. En 1884, là, le Conseil donc, des fortifications françaises déclasse la, la place et les canons sont enlevés. Pendant la guerre de 14-18, on mettra une, une pièce euh, de, 60, de 85 militaires dite la Itol du nom de son inventeur, mm -hmm. qui servira à protéger le, la petite anse d'une incursion en surface d'un sous-marin ennemi.
0: D'accord. Donc ça c'est pour le fort de bouc.
1: Ça c'est pour le fort de bouc. Et en complément, il y, y avait beaucoup plus de l'autre côté, du côté de Port-Saint-Louis, qui était beaucoup plus, à l'époque en 14-18, qui était beaucoup plus stratégique avec son port de marchand. D'accord. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale... Mais, la première... mais, mais, mais,
0: mais avant, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi sur la Côte bleue la, la batterie de Couronne, c'est ça Voilà. Et, 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 et Nulon, le fort de Niolan aussi.
1: Alors donc, au moment de 1921, la défense des côtes passe entièrement sous la responsabilité de la marine. Parce qu'avant la guerre de 14-18, la marine était responsable de la défense de ses ports. Mmh. Et l'armée de terre était la resp responsable de la défense des ports civils puisqu'à l'époque, on ne mettait des batteries, que ce soit en France ou à l'étranger, qu'aux endroits vraiment stratégiques. Il n'y avait pas de fortification continue comme on le feront les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: D'accord. Alors pour la petite anecdote, euh, mon grand-père a servi, euh, avant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, à la batterie euh, de couronne. Euh, et après, euh, la guerre s'est déclenchée euh, et il a fait euh, toutes les affectations avant de partir pour l'Algérie, euh, avec la marine nationale. Donc euh, c'est un sujet que je que je connais, que j'aime que bien c'est pour ça que c'est historique et donc ça c'est euh, cette époque de batterie ici sur, sur Couronne et sur Nolant où maintenant il y a le centre de plongée UCPA, ça c'est Napoléon III c'est ça
1: Non alors ah, la, non la Couronne c'est une batterie qui a été inscrite au programme de 1922
0: ah, après la, la première guerre mondiale,
1: mondiale hein. mais qui n'a été réalisée qu'en 1930 parce qu'il y a toujours eu le, probl le sacré problème des budgets <rire> de tout temps d'accord donc le, cette batterie a été implantée à la Couronne. Elle avait une double mission battre l'entrée du Golfe de Fosse et battre l'entrée du Golfe de, de Marseille. Mmh. Il faut dire que les canons de 138 portaient jusqu'à 18 km hein.
0: Ah oui, c'est du, du gros calibre.
1: Non, c'est du calibre moyen. il oui.
0: ah, y a plus gros pendant la Seconde euh, Guerre mondiale, il y a plus gros. Ben le,
1: la définition, c'est que jusqu'au 100, c'est jusqu 138 à peu près, c'est du calibre euh, moyen. Oui. Au deux, à partir du, du 164, ça devient du calibre lourd, mais on peut monter jusqu'à. Dans les batteries françaises, on est monté jusqu'au 340.
0: Ça fait donc un, un obus, là, ça fait plus de 30 cm de. Ça fait quel poids, ce genre de. Euh, une tonne. D'accord, ok, on y reviendra un peu, un peu plus tard. Donc vous le comprenez, sur la Côte-Bleue, euh, il y a déjà des fortifications euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Eh
1: ben, au moment où la Seconde Guerre mondiale euh, éclate, on a deux batteries sur la Côte-Bleue, donc la batterie de 138 de la Couronne, mmh. et le Fort Vauban, donc, qui est armé de 4 canons de 75, modèle 1908. À ces deux batteries euh, navales s'ajoutent mmh. deux batteries anti-aériennes, une qui est euh, sur l'îlot de Bouc. En face, euh, un peu plus loin que le Fort Vauban, qui est entièrement noyé dans les Carmesse maintenant, qui avait des... et une qui était qui était au départ derrière le, le hameau de carreau, mais qui a été remontée au-dessus au du hameau des Ventrons. Cela était armé de canons de 75, modèle 1897 sur un modèle 1915. Inutile de dire qu'en 40, ils s'étaient complètement oh. dépassés.
0: D'accord. Et, et euh, le, le personnel qui servait ces batteries françaises, euh, c'était euh, donc des marins, hein, la marine nationale. Il y avait combien, combien de bonhommes à peu près pour... Euh... Ben,
1: ça dépend. Une, une pièce de, de 138, il y avait entre 8 et 10 bonhommes. Oui, oui donc euh, s'il y en a deux... Euh... Si, là, il y en avait quatre, ça faisait une quarantaine de bonhommes de la, pour la pièce, mmh. mais il faut compter les gens qui manipulaient les chariots sur voie d'écoville qui venaient des soutes à munitions, mmh. il faut rajouter le personnel qui était dans le poste de direction de tir, qui prenait les mesures du bâtiment ennemi sur lequel il fallait tirer, les qui servait le calculateur, etc. Quoi.
0: Parce qu'il faut imaginer ces, ces batteries et ces bunkers, Vraiment comme des, des pièces navales, c'est ça. C'est comme un canon installé dans un, un ah croiseur. Bah,
1: Ils vivent euh, il, 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 comme à bord d'un bateau.
0: Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est la marine nationale qui, 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 se, qui servait ces, ces pièces-là, quoi.
1: Ah bah, c'est-à-dire qu'avant donc euh, avant la guerre de 14, il y avait les étaient tenus par l'armée de terre, mmh. surtout Niolon haut mmh. parce qu'à Niolon haut il y avait du, 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 du 240. D'accord. Et ensuite, donc, après la réforme de, donc, des années 20, du début des années 20, été Donc, toute la côte est défendue par la marine. L'armée de terre défend les frontières terrestres.
0: D'accord. On est un peu dans la ligne Maginot, où c'est pas du tout penser imaginé non. comme ça Non.
1: Non. La, la ligne Maginot est une défense terrestre, que ce soit dans le nord-est ou dans les Alpes, c'est une défense terrestre. La défense côtière, quel que soit le pays, en 1939, c'est des batteries installées dans des points stratégiques. Entre les deux, il y a des unités de l'armée qui peuvent intervenir pour contrer un débarquement.
0: D'accord. Alors, pour, pour, je finis toujours avec une anecdote euh, personnelle. Mon, mon grand-père me racontait qu'il il faisait beaucoup d'entraînement euh, et il tirait sur des cibles qui étaient, euh, qui étaient euh, amarrées à des remorqueurs. Donc, le remorqueur mettait euh, 300 ou 400 mètres de, de, de boot et il tirait sur les cibles pour, pour s'entraîner. Et c'était apparemment assez impressionnant. Ouais.
1: Oui, c'était impressionnant parce qu'il y a quelques cibles qui ne sont jamais retournées à tout long.
0: <rire> oui, le, le but, c'était ça. De non, un... euh,
1: le but, ce n'est quand même... Euh, à l'époque, les, 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 quand il y avait du tir du cible on, on tirait avec des obus inertes c'est à dire qu'il n'y avait pas de charge de plomb dans le give
0: donc ça faisait un trou de, tout simplement dans le, dans, dans
1: le filet de, voilà. de la cible mais il arrivait qu'il y avait certains coups qui étaient un peu, un peu bas et qui crevaient le, le flotteur <rire> Voilà. C'était pas du consommable, mais
0: presque. Donc ça, c'est des batteries qui sont avant la Seconde Guerre mondiale. Et, et donc euh, maintenant, bah, on arrive...
1: Bah, bah, C'est-à-dire que les, si les batteries terrestres donc, euh, enfin, qui, qui peuvent faire du tir naval, que ce soit le Fort Bauban ou la, la couronne, n'ont pas intervenu, les deux batteries de DCA sont intervenues en juin 40. D'accord euh, on pense que d'ailleurs, un des avions endommagés a été par celle du, du fort de Bouc. Hein. D'accord. Enfin, à côté du fort de Bouc.
0: D'accord. Et donc, 1939-1940, euh, la guerre éclate. Euh, L'Allemagne envahit tout le nord. Euh, et euh, donc, il y a la fameuse ligne de démarcation. Et comment ça se passe avec euh, la marine française, avec l'armée française
1: euh, Alors, qui... les Allemands ont concédé... À la, à la France de Vichy mmh. une, une armée mmh. limitée à 100 000 hommes euh, ils ont fait des restrictions sur le plan du matériel puisqu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de le, le canon maximum c'était un 90 ou un 105 suivant les, les trucs mmh. euh, très peu de motorisation la marine devait avoir qu'un certain volant donc à désarmer aussi bien des batteries que des, Bâtiment que de, de que des bâtiments de guerre mais sur la côte, donc sur les quatre batteries françaises, la batterie antiérienne de l'îlot de bouc a été désarmée, mais elle a servi, euh, la marine a quand même conservé le site, parce qu'on y avait installé un des nouveaux canons de 25, et les gens, comme ils tiraient vers le, le golfe, à l'instruction. D'accord. Par contre, Vauban et la couronne ont, et les ventrons ont toujours été armés, et les ventrons ont bénéficié d'un changement de canon qui a été le bienvenu.
0: Donc à cette époque on est à, à la fin de la drôle de guerre, c'est ça?
1: Ah ben on est, et, on est carrément après l'armistice. Voilà.
0: Et, et là les Allemands n'ont pas encore décidé de construire ce fameux mur euh, de l'Atlantique, et après on, si, on verra. Ils,
1: ils ont commencé à fortifier les côtes de, de, de l'Atlantique et de la Manche alors ils se sont appuyés sur deux choses principalement à Brasse sur le réseau de, de défense côtière de, 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 des français mmh. et surtout ils ont construit dans le Pas-de-Calais le, le, le début du mur de l'Atlantique on montre dans tous les films de propagande parce que c'était là qu'il y avait des moyens les plus lourds, les blocos les plus avancés parce que les allemands étaient persuadés que les, les alliés quand ils allaient revenir débarqueraient dans ah, le Pas-de-Calais parce que c'était le coin oui. le plus près de la, la Grande-Bretagne
0: la, la, la guerre se conti continue et tu, tu m'as dit en préparant l'émission que le, le mur de, de l'Atlantique part de la frontière euh, finlandaise, Norvège, Norvège, Je Finlande, Russie, Russie et finit à Andai. Donc ça, ça c'est énorme, quoi. C'est un truc de, ah ben, Et pourquoi ce mur de l'Atlantique se, se, se construit, alors
1: ben, Ça se construit parce que les, Allem les Allemands, à force d'occuper de nombreux pays, mm -hmm. où ça ne se passe pas toujours très bien, il y a, la Yougoslavie a, mérite, a continué à mériter son, son truc de, de volcan de, des Balkans, des Balkans hein. ils, ont besoin de, ils ont besoin de divisions partout. Donc le fait de construire des fortifications, ça permet de, de faire des économies d'hommes.
0: D'accord et surtout euh, la, la, le Front de l'Est.
1: Et après, il y a le Front de l'Est qui, contrairement à ce qu'ils pensaient, euh, va leur attirer de plus en plus de monde.
0: Donc, il y a un, un grand mur de l'Atlantique, euh, et puis on arrive en 1943, hein, c'est ça hein
1: Alors, euh, en, en novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Voilà,
0: j'ai oublié le débarquement euh, en, en Afrique du Nord. Ce qui fait que la ligne de démarcation française est enfoncée et violée. Quoi. Voilà. Alors,
1: elle est violée, parce que les Allemands vont, pén... vont attendre le 11 novembre, les Alliés débarquent le 8, mmh. l'armée d'armistice qui est en Afrique, donc, va se défendre tant bien que mal contre les les envahisseurs les, les entre guillemets anglo-saxons, mais le 11 euh, d'Arlan est obligé d'ordonner de, 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 l'arrêt des combats. D'accord, donc les Allemands à ce moment-là sont persuadés qu'il y a un deuxième convoi qui va débarquer quelque part dans le sud de la France. Or, ils ont tellement imposé des restrictions à l'armée d'armistice qu'ils estiment que cette armée ne peut pas lutter.
0: Donc, ça, c'est l'armée de, hein, de, de Vichy, on le rappelle.
1: Et en plus, ils savent très bien que si les officiers de l'armée de Vichy ont respecté l'armistice, c'était plus par fidélité au maréchal Pétain que par conviction euh, nazie. D'accord, ok. <rire> Donc ils vont, ils vont passer le 11 novembre au matin, ils vont rentrer dans la, dans, dans la zone libre oui. pour venir s'installer sur toute la côte méditerranéenne entre euh, Portbou oui. et Bandol pour pouvoir positionner des divisions de... Allemand, de... allemand pour contrer le débarquement. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de bunker, il n'y a rien, les types s'installent comme ils s'installeraient dans, 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 dans une plaine, les fortifications de campagne, quelques fascines pour protéger une batterie, du filet de camouflage, c'est tout. Quoi. Et
0: ensuite, donc, janvier 43. Euh, changement d'attitude, hein. euh, c'est Hitler en personne qui décide de euh, fortifier vraiment toute la côte méditerranéenne. Eh
1: ben, C'est-à-dire qu'en janvier 1943, les Allemands sont en très, énorme difficulté en Afrique du Nord, mmh. puisqu'ils n'ont pas pu euh, repousser la frontière géro tunisienne si j'ose dire, parce mmh. qu'ils se sont retrouvés bloqués sur la dorsale tunisienne par l'armée de Bichy, qui, et d'autre part... L'armée anglaise qui a gagné la bataille Alamein mmh. s'est mise en marche vers la Tunisie. Et là, les Allemands et les Italiens n'ont plus les moyens de l'arrêter. Ils sont obligés de reculer en combattant. Ils sont pris
0: en tenaille. Hein. Ils
1: sont pris en tenaille et surtout, ils ont un problème de ravitaillement. Mmh. Parce qu'il faut savoir que les Italiens avaient baptisé les convois qui amenaient mené depuis la, le sud de l'Italie vers l'Afrique la, vers du Nord, les avaient baptisés la Rota della Morte.
0: Oui, d'accord. Ouais.
1: Tellement, ils avaient de pertes.
0: Voilà, parce que les, euh, les Anglais restent euh, maîtres de l'aérien la, de hein, sur la partie euh, ah ben, méditerranée. Eh, et... eh
1: ben, C'est-à-dire que les Anglais faisaient des balayages continuels en surface, sous-marins et, et aériens.
0: Donc, on comprend qu'il y a un manque d'hommes et il faut compenser ce manque d'hommes par la construction de, de ce mur de la Méditerranée et tu, tu m'avais dit que c'est donc Hitler et puis un autre euh, un responsable c'est
1: bah, qui... le haut état major allemand qui l'a suggéré à Hitler et Hitler l'a prouvé ok
0: et qui, qui se charge de, de, de ce positionnement sur, euh, sur les côtes c'est euh, une organisation spéciale c'est des ingénieurs euh, attitrés euh, allemands au, euh... au
1: départ ça va être déjà les militaires qui vont dire leurs besoins. Oui. Ensuite, ce qu'on appelle l'organisation Todd, oui. qui était spécialisée dans toutes les constructions lourdes de bunkers, etc., tout, va déléguer du personnel. Ce personnel est un personnel d'encadrement. Ils n'ont pas les moyens de déléguer oui. des milliers d'ouvriers. Donc, pour la construction, ils vont s'appuyer sur deux choses. Sur un service de préparation militaire qui s'appelle le RAD. Ce sont des petits jeunes qui ne sont pas mobilisables, mais qui suivent une instruction militaire, comme la préparation militaire qu'on a connue, quand dans... il y avait le service militaire. Hein.
0: Ce ne sont pas des jeunesses hitlériennes. Hein. C'est Ce, un peu des préconcis. En... Des préconcis. Préconcis. Bon, Certains
1: ont dû faire des jeunesses hitlériennes voilà. parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui, malheureusement. Ouais. Et ces, ces, ces jeunes vont faire un peu d'instruction militaire on va leur apprendre à se servir de leurs fusils hein. mmh. Et en même temps, ils vont construire des petits ouvrages pour mitrailleuses, creuser des tranchées, <rire> euh, positionner des réseaux de fils barbelés. d'accord Et après, il y a l'organisation de Todd, qui, elle, avec ses, ses ingénieurs et ses contre mmh. va construire les gros ouvrages. Et là, eh ben, il leur faut du personnel. Donc le personnel, eh ben, ils vont se, se tourner vers les Français. Mmh. Alors là, il y a quelques entreprises de travaux publics qui vont plus ou moins y aller volontiers. D'autres, il va falloir les pousser, comme on dit. Okay, ouais. Mais ces gens-là n'ont pas non plus une pléthore d'effectifs. Donc ben, les Allemands vont des, euh, voir les maires et leur dit voilà, demain matin, il nous faut tant d'hommes
0: voilà, ». C'est des rafles euh, volontaires... Euh... Euh, mais enfin, volont... comment dirais-je euh, Oui, les Allemands demandent vraiment avec insistance que chaque ah bah,
1: C'est des réquisitions. Ouais, parmi... C'est des
0: réquisitions, d'accord. Des réquisitions de, de personnel pour construire euh, n'importe qui dans, dans la rue. Euh, bah, qui, il ne faut qui pas, est... pas
1: oublier qu'une partie de la population s'est retrouvée avec la coupure des, de la navigation. En oui,
0: ici les pêcheurs... Dont, dont, euh, euh,
1: pas tellement les pêcheurs, mais c'était surtout les gens des chantiers, les gens de Verming, les gens des raffineries n'ont mm -hmm. plus de travail. Ah oui donc ces gars-là sont raflés, d'un côté, même si ça ne leur plaît pas, ils, ils ont quand même la certitude de toucher un, un salaire, mmh. parce que les Allemands vont les payer, et quand il y a une famille à nourrir, bah oui, il faut on ne regarde pas trop, hein. et ensuite il va y avoir une chose qui est très peu connue, qui n'a jamais été pratiquement développé, il va y avoir quelques membres des réseaux de résistance qui, qui vont se, se
0: filtrer eh oui. qui, qui, et qui donc qui renseignent euh, euh, Londres
1: parce que les alliés envoient des reconnaissances photographiques c'est très bien ça permet de voir ce qui se passe sur le terrain mais en haut mais ça permet pas de voir, de voir les détails
0: et oui. le renseignement humain euh, même de nos jours avec la guerre électronique euh, on sait que c'est euh,
1: c'est primordial, primordial ouais. donc ça complète le, le truc c'est un double. donc il va y avoir des résistants bon il y aura quelques collabos mais pas trop parce que eux les travaux de basse main d'œuvre hein, c'était pas leur taf
0: donc le, les allemands euh, envoient des ingénieurs euh, et euh, qui, qui imaginent euh, à partir d'un catalogue, c'est ça tu, a, ah oui, y a, y a, euh, Les Allemands, c'est très euh, organisé. Et ils ont des, des, des classeurs, c'est ça, avec quel type de, de bunker, quel type de matériel. Tout est euh, hiérarchisé, tout est euh, nommé, numéroté, et c'est euh, vraiment euh, du management euh, moderne, quoi, c'est ça.
1: Alors, les Allemands sont très organisés. La fameuse organisation allemande, c'est un peu une légende. Hein. Ah. Ils sont très organisés sur certains points. Mmh. Alors là, c'est vrai que sur les fortifications, les gars arrivent avec un énorme classeur ou l'équivalent, hein, et ils vont voir les officiers responsables. Ils leur disent Qu'est-ce que vous voulez Le gars, il dit Je veux installer un canon de 15 cm, parce que les Allemands parlent en cm par millimètre. Mm, hein, D'accord. Ou je veux installer un canon de 75, etc. Donc euh, le type lui dit Voilà, on a ce plan, est-ce que ça vous bat L'autre, il dit Jawohl. Donc là, il y arrive une équipe de géologues. Mmh. Parce que si les plans sont types, il faut quand même reconnaître oui. que, que si vous installez un canon du côté du Gros d'Agde, ou que vous l'installez ici dans nos collines, le terrain c'est pas le même. Les fondations sont, euh, sont complètement différentes. Voilà, ouais. donc les géologues vont dire voilà, vous pouvez faire tel type de fondation et, les, et là ça commence à, à creuser. À, alors, à creuser, quand je dis creuser, quand ils sont bien équipés, parce qu'il euh, y en a un trou partout, c'est des marteaux-piqueurs pneumatiques. Oui. Souvent, c'est la, la, la pioche, la pioche, pioche. et, pioche. Wow, et wow. la baramine. <rire> J'ai vu, entre euh, Méjean et nyon le les piquets des réseaux de barbelés, dans la roche, ça a été fait à la baramine. Ils se sont régalés, les gars. Hein. Opala, opala. Donc, ça, ça, ça
0: construit euh, tout doucement. Hein. On est vraiment. Euh, c'est un travail qui va durer presque un an, c'est ça bah, et, va, et les il, chantiers se déplacent. Hein.
1: Il va durer jusqu'au 17 août 1944. Quand les troupes allemandes vont se replier vers le nord de la France, à l'exception pour, pour nous des forteresses de Marseille et de Toulon. Oui. D'ailleurs, sur, sur notre territoire, nous avons deux batteries qui n'ont jamais été achevées.
0: Ok. Et cet armement et, et ce nombre de, de, de pièces, toi, tu évalues à, à combien d'ouvrages qu'il y a euh, qu on, qui ont été construits entre le fort de Bouc et, et l'Estac plus de plus de 250. Plus de
1: 250. Mais alors ah, ça rien que sur la côte bleue. Hein. Attention, ça comprend euh, tous les types d'ouvrages. Hein. Mm -hmm. ça, ça comprend les petits nids de mitrailleuses. Mm -hmm. Ça comprend les cuves pour gros canons et ça dépend les, les gros bunkers. C'est
0: ouais, un total. Ouais, C'est quand même énorme. Quoi. Donc il, le débarquement euh, arrive en Provence le 15 août et les Allemands attendaient euh, d'autres types de
1: débarquements, je crois. Hein. Alors les Allemands, euh, l'état-major allemand était persuadé que les Alliés allaient débarquer en trois points possibles. Oui. Le, la baie de la Ciotat, oui. avec ses grandes plages. Mmh. Le golfe de Fosse, mmh. ce qui pour moi est une aberration totale, et les plages du Languedoc. Mmh. Le golfe de Fosse, je dis c'est une aberration totale, parce que tout le monde sait très bien que depuis Carreau jusqu'au Laurent, ce sont des ragues. Voilà. Donc dès qu'il y a un peu de clapot, c'est okay. inabordable. Et quand on est au fond du golfe de Fosse, où maintenant il y a les installations portuaires, à l'époque il y avait une mini-plage, le canal... C'était les marées ouais. La, route La route de Port-Saint-Louis, et puis derrière, c'était des marées, des roubines. Ouais. Euh, Te techniquement, faire un débarquement là, c'est... Bah c'est pas les plus loin. Voilà. Et, et du
0: coup, le débarquement euh, aura lieu entre euh, Saint-Raphaël, euh, les, plages, les plages de cavalaire c'est ça
1: euh, bah, Le débarquement va avoir lieu depuis le, le Dramont jusqu'après jusqu 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 Saint-Raphaël. Parce que les alliés, eux, ont privilégié une chose c'est qu'ils avaient l'appui du porte-avions USS Corsica. Il, faut, il y avait une quarantaine de bases aériennes qui étaient en Corse.
0: Ouais, il faut imaginer que la Corse sert euh, depuis 1942, elle est libre, euh, la Corse est libre depuis 1942, c'est
1: ça euh, Septembre 43.
0: Euh, septembre 43, pardon. Et donc, euh, bah, Saint-Exupéry, euh, la grande histoire
1: de Saint-Ex, d'école de, euh, de, de Borgo. De, de Bastia, de Bas c'était voilà. le nom de l'aéroport de Bastia à l'époque, maintenant c'est appelé Poretta pour, pour faire des reconnaissances
0: aériennes, pour préparer le fameux débarquement. Et c'est de... autour
1: d'une reconnaissance qui sera battue voilà. aux falaises de Cassis. C'est ça. À la falaise entre Marseille
0: et Cassis. Donc, on le voit, il y a 250 à 300 euh, types d'ouvrages de défense euh, allemands. Mais il les moyens nautiques, on, on a souvent oublié, mais est-ce que les Allemands disposent de moyens nautiques pour, Alors, pour ce Sud-Wall
1: Alors, les Allemands ont des moyens nautiques qui sont principalement basés sur Marseille. Mmh. Donc c'est la, la sixième Sichirung flottie, c'est-à-dire la sixième flottille de sécurité, qui a, quelques, alors, qui a récupéré des bâtiments renfloués à Toulon, qui a récupéré quelques corvettes italiennes sur chantier. Mmh. Euh, D'ailleurs, il euh, y en a deux qui vont se faire couler devant les plages du débarquement. Hein. Et ensuite, il, il dispose de ce qu'on appelle les Hafenschulz. Les Haffenschultz, ce sont des forces de, de police. Alors là, ce sont des petites embarcations type bâtiments de pêche, petits yachts... Qui ont été réquisitionnés. Qui ont été réquisitionnés et qui ont été armés de briques et de brocs. D'accord. Parce que les, ceux qui pouvaient avait, le supporter avec un canon de vin, les autres avaient une ou deux mitrailleuses. Voilà.
0: Et ces bâtiments de, de, de la Kriegsmarine, pas ouais, Kriegsmarine, et, 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 Kriegsmarine, et, 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 ils sont installés à Berre, c'est ça
1: Non, ils sont installés... Alors, ils ont eu un petit détachement à Port-de-Bouck. Ah oui, Port-de-Bouck, pardon. À Berre, il y a une unité qui dépend de la Luftwaffe. C'est une unité de secours en mer. Mmh. Parce que bon, les Allemands continuent à essayer d'attaquer les convois qui défilent le long de la côte algéro-tunisienne. Les... Ils ont des pertes, des avions abattus sur place, puisqu'il y en a certains qui rentrent sur une patte. Eh oui, donc, et qui n'arrivent euh... pas à rentrer d'ailleurs. Donc on a des vedettes rapides non armées, qui sont positionnées à berre, mais qui sont prépositionnées en intervention à Port-de-Bouc, et qui sortent du golfe de fosse pour aller essayer de récupérer les, 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 les des équipages.
0: D'accord. Donc on, on le voit, le, le, le sud-wall, c'est quelque chose de très stratégique pour les Allemands. Et, et même euh, ici à, à Cavalas, euh, Rommel en personne viendra
1: euh, oui, on, on a faire une, une inspection. Hein. On a une photo très célèbre de, Ro de Rommel qui est en train d'écouter les commentaires du, de deux de généraux, le commandant du 51e corps d'armée. Et le commandant de la 338e division qui tient la, la zone de, donc du Golfe de Fosse. Et, et on, on, Rommel, qui
0: est le, le renard du, du désert, hein, puisqu'il avait combattu euh, en, en Afrique du Nord, et puis en, quelques temps après, il disparaîtra, il se suicidera euh, parce que, enfin, suicide euh, arrangé, arrangé, hein, puisque c'est, il, il Alors, faisait partie du
1: euh, soi-disant du complot, du complot de contre, contre Hitler. Un, contre Alors Hitler. Rommel, quand il vient à Martigues, en fait, a deux casquettes. Il commande le groupe d'armée qui tient les côtes de la Manche et de la mer du, de la mer du Nord, mmh. depuis la Bretagne jusqu'en Hollande. Et il a une deuxième casquette qui l'amène à Martigues, c'est qu'il est inspecteur des fortifications pour tout l'Ouest de, 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 français. Donc c'est pour ça qu'il y a un article pour voir ce qui se passe.
0: D'accord. Donc on le voit, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, vu le nombre de, de, de pièces, l'armée la, allemande avait vraiment mis le, le paquet. Quoi. Alors,
1: euh, alors c'est là que quand je disais tout à l'heure que l'organisation allemande, c'était une légende. Parce que c'est vrai que sur le plan des fortifications, des bunkers, c'est vachement organisé. Mais alors par contre, pour, le, pour armer les dix bunkers, ça a été... Ils ont raflé tout ce qu'ils ont pu dans toute l'Europe. <rire> parce qu'on va retrouver des canons autrichiens de la Première Guerre mondiale.
0: Oh
1: oui, on va retrouver des pièces françaises, on, euh, on va retrouver des pièces russes, et ici,
0: sur les bunkers allemands, euh, sur la Côte-Bleue, à deux endroits, wow.
1: et en plus, cauchemar pour les officiers de la logistique, entre le canal de 40 et la frontière, si j'ose dire, de Saucé, il y a 14 types de pièces différentes.
0: Voilà, oh donc euh, les munitions, tout est différent.
1: Quoi. Tout est différent, euh, ils savent très bien qu'une fois que le combat sera engagé, il sera très difficile de, de renouveler les stocks des pièces, mmh. à cause de la même mise à rien alliée, et je parle pas de, du matériel des fantassins on a des fusils allemands, on a des fusils italiens trois types de mortiers autant de mitrailleuses à Et mon avis, être officier à la logistique dans l'armée allemande, c'était soit une punition, soit qu'on était maso. <rire> Parce
0: qu'on on le, on le répète, il euh, y avait la 338 e euh, division ici sur Martigues avec 2200 hommes quand même.
1: Alors, dans les 2200 hommes, il y a là, les effectifs du régiment d'infanterie qui est sur Martigues, oui. mais il y a aussi les effectifs de la marine qui arment un certain nombre des batteries, mmh. Et il y a les effectifs de la Lousfavre qui, qui, qui équipent deux stations radars. Il y a du monde, donc. Hein, voilà. Il y a du monde. Donc, euh, tout ça, il faut du monde. Alors, on estime à 2000 2000 hommes présents. Parce que sur les 2500 il faut quand même... Euh, il y a les permissionnaires, il y a les gars qui sont à l'hôpital pour une raison X ou Y. Il y a les gars qui sont en formation pour passer de grade, etc.
0: D'accord. Et alors, je vais te poser une question. Comment tu, tu travailles pour... Faire ce, ce référencement de tous ces, ces bunkers ici sur, sur la Côte-Bleue Bon,
1: ben déjà, j'ai un peu de documentation.
0: Voilà, ce que tu expliquais au début de, du podcast, au début de l'interview.
1: Voilà, mais là, la documentation allemande, c'est plus embêtant parce qu'il fallait aller en Allemagne, mmh. il fallait parler l'Allemand, ce n'est pas mon cas. Mmh. Et ensuite, les frais de reproduction des photocopies étaient très élevés. Déjà avant l'euro, alors maintenant, je ne sais même plus. <rire> ensuite, les deux autres outils, eh ben, c'est Google Earth, ouais. Et pour euh, voir ce qui reste sur le terrain. Et c'est surtout les vues aériennes de l'IGN qu'on trouve sur le site IGN Remonter le Temps. D'accord. Donc là, tu commences, euh, tu ouvres ton ordinateur, tu regardes ces, ces cartes. Tu... Ah ben, je commence déjà. Euh, bon, déjà, on savait en gros. Même, où ça se trouvait, à où où ça se, se trouvait. Donc, je vais sur l'IGN. Et il y, y a des photos de 1948 et de 1952 qui, pour la côte bleue, sont très, très, très bonnes définitions. bonne définition
0: Et après, tu, tu chausses tes, tes chaussures de marche, c'est ça Voilà,
1: après, <rire> et j'oublie pas, un pantalon de chasse, parce que le kermesse c'est très affectueux.
0: <rire> c'est pas le Maquis-Corse, mais euh, ouais c'est... C'est aussi bon. Voilà, et ça pique. J'ai fait les deux. <rire> et, et donc, tu te déplaces sur le terrain euh, et tu fais euh, un relevé topographique, c'est ah ça ben,
1: je pars avec une photocopie de carte. Voilà. D'accord. Ou une vue aérienne et je coche au fur et à mesure.
0: D'accord. Et là, tu références tout ça. C'est un sacré travail de. Oui,
1: parce que. Historien, hein, oui, quoi. parce qu'en plus, euh, la marine française nous a pas beaucoup aidé. Ah! En 1900, à la fin de la guerre, la marine a détaché des, équipes, euh, des petites équipes pour faire du, le recensement des blocos, oui. parce qu'il fallait à la fois les recenser et surtout faire le nettoyage des munitions qui pouvaient rester.
0: Voilà, on va en parler après euh, C'est sur les recommandations.
1: Et hein. certains des officiers faisaient très bien le travail et d'autres euh... ben d'autres ils auraient aimé mieux être sur un, le pont d'un bateau ouais. etc donc euh, par exemple pour Cavalas le, le dessin est complètement aberrant Fou. et je pense pas et j'ai un de mes copains qui a travaillé du côté de Port-la-Nouvelle il a fait plusieurs jours sur une position et il la comprenait pas jusqu'au jusqu jour où il a eu l'idée de tourner son plan <rire> il y avait le mec sur la position du nord c'était fait une erreur de 45 degrés ah oui d'accord euh, J'ose pas imaginer, quand il était sur la passerelle d'un bateau, ce que ça pouvait donner.
0: Voilà, donc un travail de longue haleine, un travail minutieux, euh, vraiment. Et, et donc, on, on parlait un peu des, des recommandations. Euh, donc, il y a 250 euh, lieux euh, historiques.
1: Euh, enfin... Euh, il y avait, il y avait parce que ben, par temps... exemple tout ce qui est dans la, la zone industrielle des raffineries ça a quasi di disparu. Disparu. Mais bon, c'est du béton
0: donc ça, ça tient encore un peu, mais euh, pas tout à fait parce que qu'est-ce que tu, tu vraiment nous on le dit euh, quand on va se quand on va faire un peu de, de, quasiment de l'escalade sur les rochers au bord de l'eau, c'est très dangereux ça glisse, alors là encore plus dans un bâtiment qui date ah de 180 ans quoi.
1: par exemple si on prend le bunker PC de, de la Vierge mmh. les cloisons intérieurs sont en... Commence...
0: Font ventre. Voilà, donc le, le béton est en train de céder.
1: Et le PC de la Kriegsmarine derrière l'URSA, carrément, le, 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 le bunker s'est affaissé.
0: D'accord. Donc, vraiment, euh, les recommandations que nous, SNSM, on pourrait faire, c'est si vous voulez faire des visites de ces bunkers, on sait que c'est très à la mode, je vous conseille vraiment de, de contacter Alain ou d'autres personnes euh, de pour ne ouais. pas faire de bêtises. Quoi, pour voilà, nous... puisqu'il
1: y a la nouvelle association qui s'est montée sur l'histoire de Martigues, mm -hmm. la PHM, donc on peut organiser des, des visites et on vous mènera à des endroits... Safe,
0: ouais, sûr. Sûr, sûr, voilà.
1: Donc, ou, ou parce que même euh, aux Zoguet, il y a une batterie, elle est très intéressante, il y a pas mal de reste, mais alors euh, la déchetterie c'est rien à côté, quoi. Ah oui, d'accord.
0: Puis il y a aussi, il y a quelque temps, on a retrouvé au fond de l'eau une munition euh, de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des, encore des munitions qui, malgré le nettoyage, on retrouve de temps en temps... Alors,
1: les... disons que nous, on a eu un double nettoyage. Mmh. Il y a les spécialistes qui sont passés, qui ont tout enlevé, neutralisé, et puis on a eu malheureusement les incendies de forêt. Eh oui. Donc, là, Donc là, les munitions qui pouvaient rester, théoriquement, ont sauté. Ont sauté. Mais, mais, mais il ne faut pas s'amuser. Alors faut... la, la technique, enfin, la recommandation est essentielle. Si vous trouvez une munition.
0: On ne la touche pas. pas. Voilà. C'est
1: le proverbe italien, guardare, ma non toccare. Ouais. <rire> et vous prévenez, avec, maintenant avec les portables c'est facile, vous faites le 112. Voilà. Vous pouvez venir les autorités qui prendront les mesures nécessaires. Parce qu'il y a malheureusement en France... Trop d'accidents et même souvent mortels. Et oui. Donc ça, c'est les
0: recommandations. Alors, allez, on va finir sur un de tes meilleurs souvenirs euh, par rapport à, à cette histoire de la Seconde Guerre mondiale ici sur la Côte-Bleue. C'est quoi ton meilleur souvenir euh, Tu me disais tout à l'heure euh, une, une batterie qui, qui, qui n'était pas sur les cartes et que tu as découverte c'est
1: ça Eh ben, nous avons eu, avec mes camarades de, de, de Sud-Vol, nous avons cherché pendant plus de trois mois la batterie de Saint-Pierre. D'accord. On a écumé les collines entre l'Agatas et le bord de mer dans tous les sens. On ne trouvait jamais rien. Finalement, à la suite d'un document, d'une mention euh, trouvée, on s'est aperçu que cette batterie était derrière le centre de vacances de Caro et, et qu'elle n'a jamais été achevée. Parce que les Allemands avaient pour euh, principe, ils donnaient le nom géographique le plus proche de leur batterie. Là, comme ils ont vu que près de Saint-Pierre, ils ne pouvaient pas la faire parce que c'était militairement euh, impossible, ils se sont déplacés sur carreau, mais ils n'ont jamais rebaptisé la batterie.
0: <rire> Donc, ça, c est, c est, ouais, ça peut être un, un, un peu comme Howard euh, Carter quand il découvre tout en C'est On découvre quelque chose qui n'existe bah, pas. C'est-à-dire,
1: cette batterie, on l'avait sous les yeux, oui. mais elle apparaissait nulle part, dans aucun document, parce qu'elle n'a jamais été terminée. D'accord. J'ai examiné les goujons qui devaient tenir les sous-cellettes des pièces. Ils sont intacts, ils n'ont jamais reçu d'écrou. Wow. Ensuite, on avait, on savait que la batterie de DCA des ventrons était installée à carreaux. On avait une vue aérienne de 38 qui l'a donnée. Mais finalement, à la suite d'un débroussaillage, sur le, à côté de la piste qui mène à l'ancienne station d'épuration, j'ai retrouvé la batterie qui était là à l'origine. D'accord.
0: Ah ça c'est vraiment hein, de, de très bons souvenirs et, et des choses fortes, hein, parce que là tu, tu me disais aussi que euh, souvent il, les, les gars qui euh, fabriquaient ces bunkers hein, laissaient euh, une empreinte, c'est ça Ils mettaient le nom, la date, ce Alors, genre de
1: choses euh... À Beauneu, nous avons à l'entrée d'un abri un Italien qui a mis son nom et sa date de naissance et sa ville. Voilà. Parce qu'il y avait quelques Italiens qui, avaient, qui étaient restés, qui avaient eu le choix. Parce que les Allemands, quand ils ont désarmé l'armée italienne en 1943, ont laissé aux soldats le choix. Ou un camp de prisonniers en Allemagne ou travailler avec eux, alors quelques-uns euh, se sont dit, là en Allemagne, ça risque de ne pas être très bon, oui, oui. donc oh, ils oui, ont fait partie des forces auxiliaires italiennes qui aidaient à la construction des bunkers alors, donc il y en a un qui avait gravé son, son, son pédigré. D'accord
0: et voilà, on arrive au terme de ce podcast on va quitter les, les ombres sombres du passé sortir de terre et reprendre notre promenade sur la côte bleue Alain, merci beaucoup merci d'avoir parlé avec nous de ta passion pour la seconde guerre mondiale et plus particulièrement de, de, de Sudwall, alors si la passion pour l'histoire militaire vous intéresse et je vous invite de vous rapprocher d'une association telle que Sudwall hein, qui étudie les fortifications allemandes euh, sur la côte méditerranéenne, c'est sudwall.superforum.fr et puis l'association d'histoire de Martin.
1: Qui vient de se créer là, et, euh, pendant le Covid, donc du coup on démarre un peu lentement parce qu'on a eu un démarrage un peu bloqué.
0: Quoi. Alors, des livres, des, des, des livres qui parlent de, de ce sujet, hein, le best-seller évidemment euh, de Cornelius Ryan, euh, Le jour le, le plus long adapté euh, au cinéma, mais dans le même style, celui de Jacques Robichon, Le débarquement de Provence. Et puis toi, tu as d'autres livres à en conseiller.
1: Il y avait une librairie qui était à Paris qui s'est le. Euh, qui maintenant est du côté de la Bolle, euh, donc qui était spécialisé, qui lui permettait d'avoir des ouvrages militaires sur la seconde guerre mondiale. Mmh. Euh, à une époque, 39-45, le magazine faisait de, un numéro sur deux, en gros, il décrivait des batteries, des fortifications un peu partout en France. Mmh. Maintenant, je pense qu'ils ne le font plus trop, mmh. mais en fait, c'est un peu le parent pauvre. Hein. D'accord. De l'histoire, de parce qu'on préfère parler des divisions blindées allemandes, de la 2e DB, des escadrilles de bombardement. Oui, c'est plus prestigieux, on
0: va dire. Voilà.
1: Alors, Le bouclier de Neptune aussi,
0: c'est un livre à lire. Hein, et puis, il y a les, les ouvrages d'Alain Chazette.
1: Alors, donc, Chazette a travaillé, a fait aussi plusieurs ouvrages sur le Sud-Ball. Donc, il y a un petit ouvrage qui s'appelle La typologie des bunkers, qui est très mmh. petit, mais qui donne les... comment était implanter des bunkers, à quoi ils servaient
0: ?– D'accord, c'est le Miltmer Custom Front, hein, c'est pour les spécialistes allemands, c'est voilà. déjà bien prononcé.
1: – Vous voyez, c'est le nom officiel pour l'armée allemande pour les services du Dr. Goebel, qui était la propagande, c'était le football. oui Mais les Provençaux qui sont très facétieux, avaient appelé ça le mur du Fada. Le mur
0: du Fada, voilà, <rire> euh, pour, pour Hitler. Donc vous avez compris, c'était un podcast sur la Seconde Guerre mondiale et sur les, les, les bunkers. Alain, je te remercie vraiment euh, de, 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 cette, de ce, ce moment passé avec nous. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritime les sauveteurs en mer, avec donc sur station-carreau .snsm.org, vos achats sur la boutique en ligne de la SNSM pour préparer l'été. Si vous nous avez suivi jusque-là, merci à vous. On reste en contact avec le mail, snsm.caro@gmail.com. on est à votre écoute. Eh bien, merci Alain, bonne, bonne saison estivale, bon vent, bonne mer, comme on dit chez nous.
1: Voilà, la saison estivale, on va voir, hein. ça, va, <rire> ça va dépendre des restrictions.
0: <rire> merci
1: Alain, à bientôt. Allez, au revoir. merci, au revoir.